0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 30. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Istniejących strategii żywieniowych jest aktualnie naprawdę sporo. Do jednej z nich, przeżywających właśnie, przynajmniej w moim mniemaniu, swoją drugą młodość, należy tak zwany przerywany post, z angielskiego intermittent fasting lub w skrócie, jak też go będę dziś nazywać, IF. Czym jest przytoczone rozwiązanie, jaki ma wpływ na zdrowie czy redukcję tłuszczu zapasowego oraz jakie ma wady i zalety, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Biorę łyk kawy i lecimy. Zapraszam do materiału. Jak na wstęp przystało, należałoby temat odcinka zdefiniować i przedstawić. Czym więc jest Intermittent Fasting? Niestety ogólnie brakuje standaryzacji terminologii w tym zakresie, lecz za przerywany post uważa się przede wszystkim dwie strategie. Pierwsza to swego rodzaju okno żywieniowe. Polega ono na tym, że czas, w którym mamy możliwość coś skonsumować, jest ograniczony do konkretnej liczby godzin. Natomiast co logiczne, w pozostałej części dnia nic nie jemy. Przykładowo takie okno może trwać 8 godzin, załóżmy od 12 do 20. Po przebudzeniu więc zjeść nic nie możemy, a dopiero gdy południe na zegarze wybije, startuje nasze okno żywieniowe. Można w tym czasie zjeść różną liczbę posiłków, lecz wylizywanie ostatniego talerza winno skończyć się przed 20.00. Czas trwania okna, jak i rozłożenie go w ciągu dnia może być skrajnie różne. Niektórzy, w cudzysłowie, otwierają je od razu po przebudzeniu i zamykają jeszcze w pierwszej części dnia, do kolejnego dnia nic nie jedząc. Są również osoby, które rozpoczynają dopiero po południu. Ogólnie strategii jest wiele, a jako ciekawostkę tu powiem, że słynne i w niektórych kręgach już właściwie wyśmiewane niejedzenie po 18 też jest formą przerywanego postu. Swoją drogą doszliśmy do swego rodzaju paradoksu, że mówiąc, co po niektórych nie po 18, zostaniemy potraktowani ze współczuciem i raczej spotkamy się z lekkim uśmiechem. Tak używając słów stosuję, intermittent fasting, możemy wręcz wzbudzić respekt i uznanie. No cóż, oczywiście to nie jest reguła, lecz moje osobiste przemyślenia, ale wracając. Istnieje jeszcze strategia postu w określonych dniach na przestrzeni tygodnia. Tłumacząc wprost, jednego dnia nic nie jemy, lubimy bardzo mało, natomiast innego zwyczajowo konsumujemy wszystkie posiłki. Niekiedy proponuje się rozwiązanie co drugi dzień, przykładowo poniedziałek, środa, piątek i tak dalej, post, a między nimi dni z konsumpcją. Popularna jest również metoda 5-2, a więc poszczenie wyłącznie dwa dni w ciągu tygodnia, metoda 4-3 i tak dalej. Ogólnie w tym modelu poszczeniu w określone dni również jest wiele rozwiązań. Niekiedy nie rezygnuje się całkowicie z jedzenia, lecz w dni postu wprowadza się pewną małą pulę kalorii. Rzędu 20% zapotrzebowania energetycznego, np. 500 kcal. Jak można więc łatwo zauważyć, pod przykrywką IF kryć się może wiele strategii. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy, bo jest potencjalnie w czym wybierać i w zasadzie gdy ktoś chce spróbować takiego modelu, może łatwiej dopasować go do swojego trybu życia. Lecz minusy, przynajmniej z mojej perspektywy takie, że nie sposób powiedzieć się o IF-ie ogólnie i przynajmniej na niektórych płaszczyznach trzeba rozdzielić typy przerywanego postu. Naukowcy też z tym mają problem, przykładowo czy pomijanie śniadania lub kolacji można zaliczyć do IF-a? No, kwestia nieco sporna i zwyczajnie tam gdzie zostało to podzielone to będę o tym wspominał. Jak więc IF wpływa na redukcję tuszu zapasowego? Otóż okazuje się, że IF ogólnie może być skutecznym sposobem na odchudzanie. Istnieje wiele ciekawych badań z zastosowaniem po pierwsze postu co drugi dzień. Zanotowano, że zarówno strategia definitywnego braku konsumpcji, jak i diety naprawdę bardzo nisko kalorycznej w dniu postu sprawdza się nieźle. W dni jedzenia uczestnicy mogli spożywać ile tylko chcieli, tzw. ad libitum. Mimo, że może się to wydawać zaskakujące, że jak to? Mogli jeść ile żywniej się podobało i nie nadrobili tych kalorii? Otóż o ile jest szansa zjeść do 140-160% z tego co zwykle to w większości ludzie nie zjadali aż dwa razy więcej i nie nadrabiali kalorii z dnia poprzedniego. Choć właściwie nie musi to być równe dwa razy, ale więcej o tym będę mówił w wadach intermittent fasting. Zdarza się również tak, że po rozpoczęciu stosowania tego typu rozwiązania w dniach jedzenia to spożycie jest spore, lecz z czasem, nieco się przyzwyczajając, to spożycie spada. Zastosowanie takiego postu co drugi dzień nie musi być jednak skuteczniejsze od zwykłej diety odchudzającej, a więc ciągłego deficytu energetycznego. Okazuje się otóż, że w badaniach porównujących post co drugi dzień do ciągłego deficytu długofalowo, mam tu na myśli 6-12 miesięcy, średnia utrata masy ciała nie różniła się istotnie, a na dodatek zanotowano, że odsetek rezygnacji, zwyczajnie porzucenia, może tak to ujmę, zasad diety, był znacznie wyższy w grupie z postem co drugi dzień. Metaanalizy badań naukowych także wykazują, że efektywność tego rodzaju postów wcale nie jest większa od tradycyjnej restrykcji energetycznej, a ponadto notuje się wyższy wskaźnik wspomnianych rezygnacji. Zwyczajnie taka strategia musi komuś pasować. Niektórzy stają się naprawdę głodni i ciężko jest im założenie utrzymać. Podkreślam tutaj bardzo ważną myśl. To dieta ma być dostosowana do nas, a nie my do diety. Niektórym taki post po prostu odpowiada i dobrze się im z nim funkcjonuje, innym natomiast niekoniecznie i wówczas nie warto na siłę zmieniać swojego życia pod dietę. Podobnie jest z metodami 5-2, 4-3 itd. Efekt jest porównywalny do typowej diety odchudzającej. Żadnego przełomu w tym zakresie nie udowodniono. No dobrze, a co z postem przerywanym w wymiarze jednego dnia tym oknem żywieniowym? Tu publikacji jest istotnie mniej. Jeżeli za taki post przyjmiemy pomijanie śniadania, choć właściwie nie da się pominąć śniadania i zjeść obiad, bo śniadanie to pierwszy posiłek w ciągu dnia, niezależnie czy zjedzono o 7 czy o 15, ale załóżmy chodzi tu o mm, przesunięcie pierwszego posiłku na godziny późniejsze, to w większości badań mm, różnice również nie były szczególnie istotne, choć nie kiedy były, to pewne prace w metaanalizach poddaje się w wątpliwość. Stosunkowo często kalorie, które nie zostały spożyte w związku ze śniadaniem, były u większości respondentów kompensowane w dalszej części dnia. Choć warto wspomnieć, iż może istnieć pewna indywidualna relacja z samym zabiegiem, co może sprzyjać lub wręcz przeciwnie, utrudniać trzymanie się takich założeń. Są przykładowo osoby, które rano po prostu nie są głodne i im łatwo będzie takie podejście praktykować. Niemniej, istnieją ograniczone dowody, że sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy wprowadzony zostaje trening, przede wszystkim naczczo, ale i potencjalnie w dalszej części dnia. Otóż w niektórych pracach zanotowano, że taka strategia może zmniejszyć całościowe spożycie energii w ciągu dnia w porównaniu do sytuacji ze spożyciem śniadania. Niestety wszystkie te prace są bardzo krótkotrwałe, obejmują wyłącznie jeden dzień, co niekoniecznie musi się przełożyć na efekt długofalowy. A istnieje badanie w tym stylu, kilkutygodniowe, w przypadku którego wspomnianego efektu już nie zanotowano. Potraktowałbym to więc raczej jako swego rodzaju ciekawostkę, że takie prace istnieją i być może oczekiwał na dalszy rozwój badań w tym zakresie, no bo takie podejście też ma swoje znaczące wady, ale o tym później. Istnieją jeszcze pojedyncze prace badające wpływ danego okna czasowego, np. 8 czy 10 godzin, konkretnie już, na redukcję tkanki tłuszczowej. Wyniki sugerują, że może to być sposób skuteczny, lecz przeważnie brakuje jednak grupy z ciągłą restrykcją kalorii do porównania, stąd jest wysoce prawdopodobne, że między if a tradycyjnym podejściem różnic też nie będzie. Przynajmniej nie ma na to dowodów. Pragnę to też silnie podkreślić, że IF nie wywołuje jakichś magicznych zmian metabolicznych, które w wiadomo jaki czarodziejski sposób prowadzą do utraty zbędnych kilogramów. Zwyczajnie ograniczenie możliwego czasu poświęconego na konsumpcję prowadzi bardzo często do zmniejszenia całkowitej puli kalorii, które zjadamy w ciągu dnia. I to deficyt energetyczny prowadzi do utraty tkanki tłuszczowej. Chcę to zaznaczyć, bo niekiedy takie przekonanie błędne krąży. Także podsumowując ten aspekt, warto rozważyć opcję, która to nam odpowiada, bo zarówno ciągła, typowa restrykcja energetyczna, jak i IF mogą być skuteczne w walce o lepszą sylwetkę. Choć zanim podejmiemy decyzję, warto wysłuchać podcast do końca. No dobrze, a jak ma się IF do kwestii zdrowotnej? Otóż istnieją dowody, że stosowanie przerywanego postu może nieść za sobą korzyści metaboliczne, takie jak zmniejszenie ryzyka chorobu układu krążenia czy poprawa stanu gospodarki kokosowo-insulinowej, a więc zmniejszenie ryzyka również insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego. Pozostaje jednak wątpliwe to, czy korzyści te wynikają wyłącznie z efektów jakie niesie za sobą restrykcja energetyczna, ogólnie utrata masy ciała, czy też mechanizm jest nieco szerszy. Warto bowiem wspomnieć o wpływie przerywanego postu na hamowanie nasilenia procesów zapalnych w organizmie. Powstrzymywanie się od konsumpcji na pewien czas może bowiem doprowadzić do wyraźnego spadku aktywności czynników prozapalnych w ustroju. Efekt ten jest oczywiście związany po części z konsekwencją deficytu energetycznego, lecz sugeruje się także potencjalnie rolę wzrostu produkcji ciał ketonowych, jak i również hamowania aktywności pewnych białek. IF może więc zmniejszać wskaźniki zapalne, choć dość często w badaniach, których stosowano ciągą restrykcję energetyczne jako porównanie, ten efekt również był podobny. Kluczowy w tym przypadku jest po prostu deficyt energetyczny, choć być może kolejne badania w tej materii rozszerzą nieco ten punkt widzenia, bo potencjalne mechanizmy istnieją. Podobnie może być z nasileniem procesu autofagi, gdyż hipoteza ta w przypadku przerywanego postu jest prawdopodobna. Jednak aktualne dowody naukowe w tym zakresie są mocno ograniczone. Wiem, że to zagadnienie ostatnimi czasy popularne, lecz wypowiadanie się na ten temat z dużą dozą pewności jest przynajmniej w moim mniemaniu wysoce nieodpowiedzialne. Przygotowo jeżeli chodzi o relację procesu autofagi z kancerogenezą, to rzeczywiście upatruje się jej potencjalną rolę w zmniejszaniu ryzyka rozwoju, przynajmniej niektórych, nowotworów na ich wstępnych etapach powstawania, ale z drugiej strony może istnieć potencjalny mechanizm, z pomocą którego komórki nowotworowe mogą wykorzystywać proces autofagii do naprawy Bo w końcu autofagia jest procesem, którego fizjologiczna funkcja polega na zapewnieniu dostępności wymaganych składników odżywczych i energetycznych niezbędnych do utrzymania metabolizmu na poziomie umożliwiającym przeżycie komórki w niekorzystnych warunkach. Więc zdecydowanie temat jest bardzo ciekawy i obiecujący, lecz warto czekać na kolejne prace, a nie snuć hipotezy, a tym bardziej niekiedy niebezpiecznie ryzykować. Ja przynajmniej to odradzam i polecam czekać na rozwój naukowy w tym zakresie. No dobrze, jakie są jednak wady i zalety tego ogólnie przerywanego postu? Zacznę od wad. Silne przestrzeganie założeń okna żywieniowego może kształtować nieprawidłowe relacje z jedzeniem. Podkreślam, może. Jeżeli wyjdziemy gdzieś ze znajomymi, rodziną, drugą połówką lub zostaniemy zaproszeni na przyjęcie poza godzinami okna żywieniowego, to wstrzemięźliwość od konsumpcji za wszelką cenę nie będzie racjonalne z punktu widzenia relacji z żywieniem. Ponadto przez to, że okno czasowe jest przeważnie krótkie, często skraca się je do 6, 4, a nawet mniejszej liczby godzin, to ciężko jest zmieścić w siebie przykładowo 2000, tysiąca lub więcej kilokalorii na raz lub dwa z produktów nisko przetworzonych. Zdarza się, że w konsekwencji trudności z przejedzeniem tego wszystkiego, spożycie warzyw i owoców jest niższe niż przy konwencjonalnym modelu. Mowa tu jednak przede wszystkim o sytuacji, gdy ktoś kalorie liczy. Nierzadko zwiększa się również właśnie konsumpcja wysoko przetworzonego jedzenia i ktoś zamiast na przykład czterech posiłków z warzywami, owocami, ogólnie produktami nisko przetworzonymi przez okno żywieniowe może pozwolić sobie tylko na dwa posiłki i sumarycznie zje mniej wartościowych produktów, często zastępując je mniej wartościowymi, tak to ujmę, więc warto mieć to z tyłu głowy. Spożycie też bardzo dużej ilości energii lub jedzenia w krótkim czasie może również prowadzić do problemów trawiennych, to też chcę wspomnieć. Co więcej, z punktu widzenia syntezy białek mięśniowych nie do końca optymalna jest dystrybucja białka w ciągu dnia. Oczywiście jest to rzecz zdecydowanie mniej ważna niż całościowe spożycie białka w ciągu dnia, lecz w rekomendacje w celu maksymalizacji syntezy białek mięśniowych IF się nie wpisuje. Hipotetycznie więc chcąc budować masę mięśniową IF może się nieco gorzej sprawdzić, choć mówię hipotetycznie, gdyż takowych długoterminowych badań porównujących w modele zwyczajnie nie przeprowadzono. To nie oznacza, że na EFI nie da się budować masy mięśniowej, da się, lecz jest to potencjalnie po prostu mniej optymalne. Dalej, w ostatnich latach sugeruje się istnienie czegoś takiego jak mikrob czy też godzinowy bilans energetyczny. Mamy do dyspozycji pewne ograniczone dowody, że przebywanie w większą liczbę godzin w ujemnym bilansie energetycznym, to znaczy przykładowo tworząc takie okno żywieniowe, może zmniejszać spoczynkową przemianę materii oraz może być związane z większym stężeniem kortyzolu i mniejszym wskaźnikiem testosteron-kortyzol u mężczyzn. U płci przeciwnej natomiast zanotowano, że kobiety z zaburzeniami miesiączkowania spędzały więcej czasu w godzinowym ujemnym bilansie energetycznym w ciągu dnia. To korelacja, lecz może być choć częściowo przyczyną. To również zagadnienie stosunkowo nowe i warto czekać na kolejne prace w tej materii, niemniej warto wiedzieć, że coś takiego może występować. Wspomniałem też na początku o tym, że niekoniecznie musi to być równe dwa razy, chodziło mi tu o spożycie kalorii. Warto podkreślić, że nasz bilans energetyczny jest rzeczą niezwykle dynamiczną i zmienną. Istnieją także adaptacje metaboliczne, stąd przynajmniej jest prawdopodobne, że sytuacja głodzenia lub później przyjęcie dużej ilości energii naraz w sposób znaczący wpływa przykładowo na wydatki energetyczne związane z aktywnością, przykładowo pozatreningową. Sporo na ten temat pisze w e Skuteczne Odchudzanie, do którego link znaleźć można w opisie tego odcinka podcastu. Także ogólnie może się okazać, że niektórzy ruszać się będą mniej, inni więcej – Niekiedy różnice zanotowane podczas głodzenia mogą zostać skompensowane tymi po spożyciu pokarmu. To kwestia też dość wielopłaszczyznowa, bo można by było wspominać o różnej wartości również termicznego efektu pożywienia, lecz ogólnie wpływ IFA na metabolizm może być po prostu różny i jest co najmniej prawdopodobne, że u niektórych to zapotrzebowanie kaloryczne nieco spadnie, co może też być naturalną konsekwencją utraty masy ciała. No dobrze, IF może mieć jednak swoje zalety Chodzi tu głównie o wygodę, bo są osoby, którym taki model po prostu pasuje do trybu życia, by na przykład zacząć jeść dopiero po południu lub z drugiej strony ograniczyć się do konsumpcji z rana. Czasami dobrze się mogą sprawdzić posty na przestrzeni tygodnia. To kwestia zwyczajnie osobistych możliwości i preferencji. Wiem również, że są osoby, które na if ie ogólnie w trakcie postu czują się po prostu lepiej, Przykładowo lepiej im się pracuje. Jeżeli tak jest i dobrze się to sprawdza, często nie ma szczególnych przeciwwskazań, by tego nie robić. Także podsumowując, IF nie jest niczym magicznym, jest pewnym modelem żywienia, który może nieść za sobą korzyści, ale i potencjalne wady. Jeżeli któraś z form przerywanego postu komuś służy, dobrze się na niej czuje i wpasowuje się do preferencji i trybu życia tej osoby, IF może być dobrym rozwiązaniem. Jednak nikt na IEFie być nie musi. Jeżeli ktoś źle się czuje wprowadzając taką strategię, nie ma z tym żadnego problemu. Nie trzeba się obawiać, że bez przerywanego postu się nie schudnie. Zarówno ciągła restrykcja jak i IF może odchudzić tak samo. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to warto czekać na rozwój nauki w tej dziedzinie, bo przynajmniej na niektórych płaszczyznach IF może być obiecujący i sam jestem ciekaw, co nauka przyniesie. No dobrze, to już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli tak, to daj mi o tym znać, udostępnij, oceni podcast, zostaw łapkę w górę w zależności od tego, na której platformie słuchasz, bo to wszystko dużo dla mnie znaczy. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!